0: E é, aí, galera, hoje começa um quadro novo aqui no canal, eu sempre inventando moda, eu sempre inventando novas coisas, e eu sei que existe uma demanda pra falar sobre outras coisas que não sejam diretamente teoria aqui no canal ou diretamente exemplos de prática. No Instagram, principalmente, um monte de gente me faz perguntas sobre filme, sobre livros de ficção e tudo mais, e eu sou uma pessoa que ficou um tempo Pão, sem acompanhar literatura de ficção, justamente porque eu tava tão mergulhada no doutorado, tão mergulhada nessas coisas todas de realmente compreender conceitos teóricos que eu fui abrindo mão dessa literatura que sempre foi muito importante pra mim. E mais recentemente eu resolvi que eu não vou deixar isso acontecer mais e eu quero começar justamente falando de um livro que é muito importante, que eu costumo até citar nos meus cursos e tudo mais, que é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. <risos> Esse livro aqui é um livro de 1974, mas ele continua bastante atual, ele foi inclusive republicado, tem essa nova edição aqui da editora Aleph, e tem aqui o meu nominho, olha, logo atrás, dando uma palavrinha falando sobre a importância desse livro, e é meio curioso, porque eu tô logo abaixo do nome do Stephen King. Eu adoro ficção científica, sempre quis ler Ursula Gwyn, só que fui largando pra lá, largando pra lá, focando nas outras coisas, e aí este ano a Débora Baldin, que inclusive voltou com o seu canal, vão lá assistir que finalmente a Débora está de volta, e o meu amigo Kim Dória, eles têm falado bastante da Ursula, eu falei, não, agora vai, e aí eu já, como sempre fui, peguei uma porrada de coisa dela pra ler, e esse livro aqui é praticamente já uma releitura que eu tô fazendo porque me tocou bastante no sentido da didática, de coisas que a gente pode aprender a partir desse livro. O jeito que eu vou fazer isso aqui não é bem uma resenha do livro, eu quero comentar com vocês nessa série sobre ficção as questões sobre política, o que, que a gente pode aprender aqui e ali, eu não vou entrar nos pormenores, nos detalhes, nas questões da narrativa em si, mas eu vou tentar resgatar algumas coisas pra vocês. Primeiro, eu quero falar de algumas coisas que não tem spoiler nenhum, então se você nunca leu esse livro, você pode de mergulhar diretamente nele, não se preocupe com essa parte porque eu tô falando umas coisas mais genéricas. A Úrsula, ou Úrsula se a gente for falar em português, ela escreveu esse livro aqui baseado em várias reflexões que ela andou fazendo sobre anarquismo, sobre a questão do pacifismo também. Inclusive, ela falava que quando ela estava escrevendo esse livro, que começou como uma pequena história, depois virou um livro, isso tudo tinha muito a ver com reflexões e a indignação dela mesmo diante da guerra do Vietnã. E o fato que ela estava protestando a guerra do Vietnã também. Baseado nisso, o que a Ursula foi fazer? Ela foi ler a teoria, ela foi mergulhar também nesses conceitos, nessas perspectivas, ela acabou focando bastante no anarquismo, então uma influência anarquista muito forte nessa literatura aqui. Ela foi ler Kropotkin, ela foi ler Emma Goldman, ela foi ler Paul Goodman. A gente vê várias reflexões destes autores aqui, escondidinho numa coisa ou outra nesse livro, e eu acho que é muito interessante por conta disso, porque a Ursula está fazendo aqui um exercício de imaginação muito poderoso, um exercício de imaginação que a gente tem que fazer o tempo inteiro, de realmente pensar a nossa utopia, quais vão ser os desafios concretos dessa utopia. Eu costumo falar que nesse movimento dialético nós queremos resolver os problemas atuais, a gente precisa criar novas sínteses que elas sejam perenes, mas também nessa modificação da história, novos problemas surgem, então a gente tem que aprender a lidar com esses problemas também, e ela aborda muito disso aqui no livro. Em outras vídeos a Ursula conta a história do Chevek, que é um cientista, e ele é do planeta, que na verdade não é um planeta, é uma lua, Anarés. Anares é a lua de Urras. O Urhaz é um planeta no sistema solar do Sol chamado Tau-7 e Anahis é a sua lua. E aí o que, que ocorre? As pessoas que moram em Anahis elas são descendentes de pessoas que saíram de Urhaz após um levante revolucionário e a liderança desse levante revolucionário era Odo. Então, a filosofia de Odo está muito presente, eu não vou dar muito detalhe sobre isso não porque senão não acabo dando spoiler já são várias gerações em Anarres há um pouquinho de uma troca mercantil entre Anarres e o Haas, só que essa troca se resume a alguns acordos que foram feitos muito tempo atrás. Então, a comunicação ela realmente não existe, não há uma comunicação real. Chevek está no meio dessa situação de tentar estabelecer essa comunicação com o Haas, e aí vocês vão ver como é que isso se desenvolve no decorrer da história. O livro abre justamente com a figura do Chevec sendo perseguido, uh, o Chevec sendo recriminado por algumas atitudes que ele tomou em relação a essa partilha científica. E aí uma curiosidade, a Le chegou a falar que o Chevec, ele foi inspirado, a personalidade dele foi inspirada no, na personalidade de um jovem Oppenheimer, isso mesmo o pai da bomba atômica, mas antes dele ser o pai da bomba atômica. E não usem isso para se levantarem contra o personagem, tem muito a entender no sentido de um desenvolvimento da física mesmo, um desenvolvimento científico, então essa referência dela não é após a situação da bomba atômica. Há um desafio central em Anahes, que é um lugar que não tem uma abundância natural, uma abundância de natureza que pode ser utilizada como recursos aqui e ali, como é o caso de Yuhás. Então, eles estão sempre meio que lutando com essa questão que é uma questão climática, que é uma questão de nutrição da terra e assim por diante, e eles estão tentando lidar com a materialidade da vida ali há 170 anos, então, desde quando os seus antepassados saíram de Yuhás após esse levante revolucionário. No livro, a Ursula acaba desenvolvendo um universo muito específico e muito rico de várias questões que a gente pode tentar imaginar de como seria uma sociedade futura, uma sociedade mais igualitária. Então, vai ter muita reflexão sobre valores, sobre ética, sobre posse, sobre propriedade, e aqui eu queria apontar uma diferenciação que eu faço, porque nós, como marxistas, olharíamos para uma diferença entre propriedade privada e posse, questões pessoais mesmo. Então, no decorrer desse universo aqui, o universo de Anarris, vocês vão ver que há uma confluência. A questão da propriedade privada, a questão da posse, de ter algo, é algo que é totalmente enchaçado no sentido que afeta inclusive a linguagem. E aí tem um exemplo muito bom, que eu não vou dar um spoiler ainda disso aí, mas que tem a ver com um lenço. E o jeito que a construção linguística é feita baseado nisso. Mas nós, marxistas, fazemos uma diferenciação em relação a isso porque a questão pra gente não é bem a posse pessoal, e sim a propriedade privada. Propriedade privada dos meios de produção, que geram mercadoria e acumulação através do capital. E aí, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro e a, essa edição aqui tá muito bonita, e aí eu queria apontar pra vocês a versão da capa da Masterworks, que tem esse desenho aqui, e quando eu olho aqui pro personagem, que é o Chevek, eu olho pra ele, eu olho pra ele, sabe quem eu vejo? Barry Gabe, dos Bee Gees. Já essa capa aqui é totalmente diferente. Agora, se você quer saber mais alguns detalhes, eu vou tentar não dar spoiler demais, mas eu vou entrar num aspecto um pouco mais detalhado da obra, e porque Os Despossuídos é uma excelente obra de ficção pra gente fazer reflexões sobre política, tá bom? No geral, o que o está tentando fazer, no seu conhecimento científico, é desenvolver a teoria da simultaneidade. A partir dessa teoria seria possível desenvolver um pequeno artefato chamado ansível, que permitiria uma comunicação praticamente instantânea entre planetas diferentes, lugares muito diferentes do universo. Então, a gente vai ver que esse artefato está presente em outras obras também da Ursula Le Guin, que ela está descrevendo outros mundos, então é por isso que Os Despossuídos é um livro que faz parte desse ciclo, né, de mundo de histórias que eles chamam o inglês de Heinrich Cycle. Mas, Chevek que parte da comunidade científica estão praticamente em atrito. porque Há vários desenvolvimentos científicos que estão acontecendo em Urras e ele gostaria de poder acessar aquele conhecimento, fazer uma troca com outros cientistas também, até porque ele nota que há um certo nível de censura sobre o que tipo de teoria pode ser explorada ou não dentro da física ali em Anahes. Aqui a gente vai encontrar uma crítica da Ursula à burocratização que está ocorrendo em pleno anarquismo em Anarhes. Então, a gente vai encontrar críticas a cientistas que estão tentando censurar, que estão tentando atrapalhar o trabalho, que estão pegando crédito e coisas assim por diante, e Chevec e algumas outras pessoas, algumas outras figuras, principalmente um grande amigo seu, eles estão tentando, na verdade, burlar isso para manter essa comunicação, pelo menos científica, aberta com o Haas. O que eu noto aqui é um misto de um pouquinho de inocência sobre o interesse científico desses outros cientistas em o Haas, mas, ao mesmo tempo, uma questão sobre por que em na eles não estão permitindo desenvolver outras teorias com bastante força e assim estão uh, também voltado a uma perspectiva um pouco mais ideológica. Isso me lembra, isso é assunto para o um outro vídeo, a questões sobre o debate de agricultura, o debate sobre genética, de conservação e ecologia que aconteceram na União Soviética e foram praticamente tratoradas por conta da percepção de um cara chamado Lysenko. O que acontece é que quando o Chevek acaba em Urras, ele realmente vai ver que há interesses de propriedade privada sobre a terroria que ele está desenvolvendo. E aí ele vai se meter em várias confusões, algumas mais produtivas, algumas mais improdutivas, mas isso vai trazer várias reflexões sobre o papel da ciência e o papel ideológico do uso da ciência. Que tipo de ciência está sendo fomentada, que tipo de ciência não está sendo fomentada e com quais interesses. No finalzinho do livro isso fica muito evidente. Toda essa questão da propriedade fica muito evidente num país específico que é a nação de Ayo. Então, o vai ter contato com o governo Iota e a gente vê que chega no momento em que ele vai ficando tão frustrado em estar em Ayo e com os valores totalmente trocados e uma outra noção de abundância sendo apropriada constantemente, ou seja, uma descrição do capitalismo e da destruição que é possível com o capitalismo e o tipo de pobreza e desigualdade que é fomentado pelo capitalismo, o Chevec acaba fazendo aquela reflexão de que conheceu o inferno e o inferno é Ayo. Que na verdade o inferno é o Haas porque há tensões geopolíticas no planeta inteiro, mas é tudo voltado ao tipo de destruição hegemônica que tem sido propagada pelo capitalismo no planeta. Já é na RES, tendo que lidar com a escassez, eles aprendem a valorizar outras coisas nesse processo inteiro. E aí, tem toda uma questão de uma ética do trabalho, de solidariedade e coisas que fazem a gente refletir, inclusive, sobre a organização social da vida. Então, lendo os despossuídos, eu pensei muito sobre a questão da reprodução social, como as crianças estão sendo criadas, é, qual que é a, co a coletividade relacionada ao trabalho, a parte de alimentação, a parte de cuidado, uh, o direito à moradia, quem vai trabalhar, com que área. Então, tem várias coisas interessantes para se refletir nesse sentido também. Mas uma coisa para deixar muito evidente é que, mesmo com as críticas à burocracia que o Chevek traz, ele nunca vai cair no que seria um conto anti-anarquista ou um conto anticomunista, olhando nessa perspectiva, porque na verdade ele está sempre voltando aos ensinos de Odo, a esses princípios, para tentar basear a realidade, essa construção, nesses princípios, inclusive apontando que a burocracia na verdade está indo contra o que foi determinado pelos antepassados quando eles primeiro chegaram à linha res. O que a gente acaba vendo é que a anarquia, nesse sentido, é uma revolução permanente. Ela está sendo construída todos os dias. Por último, porque isso é algo muito importante na obra da Ursula em geral, é a questão de gênero, e é o que eu queria realmente apontar aqui que vai ter, na obra, no geral, você vai ver toda uma questão sobre como as mulheres são tratadas, é, como a figura da mulher ela é valorizada em Anahes, é e como há muita misoginia mesmo em o tanto por parte da comunidade científica como do que se coloca, qual que é o papel da mulher, como ela deve agir, como ela deve se vestir, há toda uma questão de sexualização envolvida nisso, então vocês podem ficar bastante atentos para isso na obra que eu também achei extremamente importante, apesar da gente saber que tem um outro livro dela que trata especificamente da questão de gênero, que é a mão esquerda da escuridão, mas esse livro eu também tenho algumas coisas assim para apontar, algumas questões que não fiquei muita vontade com a forma da escrita em relação ao gênero, e eu vou deixar isso para depois, porque é uma obra muito fantástica também, mas merece uma consideração em si. E é isso, fiz isso até aproveitando, porque sei que tem uma galera que tá entrando de recesso, outra galera que tá entrando de férias, então, uma excelente oportunidade pra ler esse livro aqui, é uma grande recomendação minha e eu espero que isso gere bastante reflexão. Se vocês gostaram, eu vou tentar trazer mais coisas pra essa série, tanto filmes quanto livros, falando de coisas sobre política que a gente pode aprender em diferentes peças de ficção. Deixa sua curtida, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever, porque eu sei que tem muita gente que comenta e acompanha com frequência, mas que não tá inscrito no canal. Então, não se esqueça de inscrever também. Obrigado a todo mundo e é, é isso aí. Até mais.